0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Il y a quelques semaines, lors d'une séance de questions-réponses de notre accompagnement des Montessori 7, l'une des mamans que j'accompagne m'a posé des questions sur la façon dont elle pouvait aider son fils à entretenir ses compétences en écriture pendant les vacances. Parce que oui, si votre enfant était en grande section ou en CP, s'il si a commencé à apprendre à lire ou à écrire, deux mois sans travailler, c'est long. C'est même la garantie qu'il ne saura plus rien à la rentrée, même si ça se rattrape un peu plus rapidement euh, que ça ne s'apprend. Il n'empêche que si un enfant ne travaille pas du tout la lecture et l'écriture pendant les vacances, ça complique beaucoup les choses pour lui à la rentrée. Et ce serait dommage de sacrifier toute une année de progrès. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 idées ludiques pour travailler l'écriture et dix autres idées ludiques pour travailler la lecture pendant les vacances, pour que votre enfant puisse s'entraîner sans que ce soit pénible pour lui ni pour vous. J'ai repris une partie des idées que j'ai suggérées pendant cette séance de questions-réponses. Euh, mais si jamais, évidemment, vous avez envie d'en savoir plus, de me poser des questions plus individuelles, eh bien, l'accompagnement, c'est vraiment le lieu par excellence où vous pouvez le faire. C'est notre communauté sur abonnement mensuel. Commençons par l'écriture. Je vais vous proposer des idées de la plus simple à la plus compliquée pour l'enfant. Donc, en fonction de son niveau d'écriture, je vous invite à piocher plutôt parmi les premières ou plutôt parmi les dernières. Au début on va lui proposer des idées qui ne consistent qu'à écrire un seul mot ou deux ou trois petits mots à la suite, sans plus. Plus tard, on passera à l'écriture de phrases. Première idée que je vous propose, le plateau d'invitation à l'écriture Montessori. C'est une activité qui est peu connue, mais il s'agit en fait de proposer un support, par exemple une carte Bristol, un stylo, un feutre, quelque chose qui permette d'écrire, qui puisse être attirant, ça, je reviendrai aussi un peu plus tard. Et des accessoires pour décorer ce que l'enfant va écrire. L'idée est de n'écrire qu'un mot ou quelques-uns, mais de beaucoup s'appliquer et ensuite de décorer ce qu'on aura écrit. Il est donc important que le mot qu'on écrive ait de l'importance. Par exemple, ça peut être le prénom de l'enfant ou de quelqu'un de la famille. Ça peut être un mot religieux, par exemple, Alléluia pour les chrétiens. Ça peut être une phrase très courte d'un poème ou d'une chanson. Ça peut être une citation. Et donc l'enfant doit s'appliquer pour l'écrire le mieux possible et ensuite peut le décorer et l'afficher chez soi. Deuxième idée, vous pouvez écrire, enfin, votre enfant peut écrire des listes. Une liste de courses, une liste de souhaits de cadeaux, une liste de choses qu'on aimerait faire pendant les vacances, une playlist de chansons, pourquoi pas, une liste de films à regarder en famille. Tout est possible. Troisième idée, Profitez des événements de famille. Avec l'été, on a parfois des mariages, des premières communions, etc., etc. Vous pouvez faire écrire à votre enfant des marque places ou lui demander de l'aide pour préparer des invitations pour un anniversaire. Bref, profitez de, votre, de la motivation de cet événement particulier pour faire écrire de petites choses à votre enfant. Quatrième idée, vous pouvez lui proposer d'envoyer une carte postale à un ami ou à un membre de la famille. À ce moment-là, l'enfant va vous dicter un texte que vous, vous allez écrire et que l'enfant va recopier ensuite. Ça lui permettra d'avoir un texte qui est écrit sans faute d'orthographe et donc que son destinataire va comprendre. Parce que s'il écrit une lettre de façon phonétique, ça risque d'être très compliqué pour son ami ou le membre de la famille à qui il l'a envoyé. Et si je vous recommande une carte postale plutôt qu'une lettre c'est aussi qu'une carte postale, c'est plus petit, euh, ça se remplit plus vite, c'est donc beaucoup plus satisfaisant pour l'enfant. Cinquième idée, fabriquer son propre petit livret d'images classifiées. Le principe, dans la pédagogie Montessori chez les enfants de 6 à 12 ans, c'est que nous avons donc des images classifiées, des nomenclatures. Les images classifiées, il s'agit d'une image avec un billet de lecture, avec euh, dans les nomenclatures, euh, des définitions qui sont associées. Et l'enfant associe le billet de lecture à l'image et puis plus tard la définition à l'image et au billet de lecture. Mais l'enfant peut donc aussi se constituer son propre petit livret d'images classifiées en faisant les dessins ou en récupérant les dessins que vous pourrez par exemple lui fournir en photocopiant des, des images classifiées Montessori et en dessous, sous chaque image, écrire le mot qui correspond et puis faire ensuite un petit livret à partir de ça. Je vous récapitule déjà les cinq premières idées, le plateau d'invitation à l'écriture Montessori, écrire des listes, profiter des événements de famille pour écrire des marques-places ou des invitations, envoyer une carte postale ou fabriquer son petit livret d'images classifiées. Passons maintenant aux cinq dernières idées pour travailler l'écriture en s'amusant. Votre enfant peut recopier une fable, un poème, une chanson ou une recette de cuisine dans son carnet personnel. Là, ça va être important de profiter de ces centres d'intérêt, évidemment. Donc, s'il y a une chanson phare pendant quelques années chez nous, ça a été libéré, délivré. Peut-être que vous en avez d'autres plus actuels. Mais euh, partez de ce que votre enfant aime et invitez-le à recopier ce texte, parfois en plusieurs étapes. Hein. On peut le faire sur plusieurs jours. On peut étaler la copie, strophe par strophe, ou phrase par phrase pour la recette de cuisine. Mais partez vraiment de ce qui intéresse l'enfant pour l'inviter à se constituer un petit carnet qui lui sera propre. Ça peut être un carnet uniquement de fables et de poèmes, ça peut être un carnet de chansons, ça peut être un livret de cuisine, ou ça peut être un mélange de tout ça et être simplement son carnet à lui. Septième idée, vous pouvez l'inviter à utiliser d'autres outils pour l'écriture. Par exemple, écrire avec une plume qu'on trempe dans l'encre. Si vous trouvez une vraie plume d'oie, il vous suffit de la tailler en biseau et de la tremper dans l'encre. Elle va absorber par capillarité un petit peu d'encre et vous allez pouvoir écrire quelques lettres. Et puis, il faut replonger la plume dans l'encre pour continuer à écrire. Vous pouvez aussi proposer à votre enfant d'écrire avec un très beau stylo. Euh, ou c'est quelque chose que nous avons déjà trouvé euh, lors de visites de Château médiévaux. Euh, lui offrir un petit stylo bille avec une grande plume au bout. Ça ne change pas grand-chose au niveau de l'écriture, mais c'est très satisfaisant pour l'enfant qui peut se plonger dans un univers médiéval et imaginer qu'il écrit à un prince ou une princesse. Huitième idée, vous pouvez faire des jeux du style petit bac ou cadavre exquis. Dans l'accompagnement des Montessori sourisettes je partage justement des ressources pour pouvoir faire des cadavres exquis avec vos enfants euh, sans que ça vire au n'importe quoi, parce que si on ne donne aucune règle au cadavre exquis, et eh bien, les phrases n'ont aucun sens. En fait, vous allez avoir des, des choses... Évidemment, c'est censé ne pas avoir de sens, mais grammaticalement, les phrases n'auront aucun sens. Vous allez avoir, par exemple, euh, « la tomate »,« l'otarie euh, »,« le chien ». Et ça ne forme pas une phrase, donc ça n'est pas très rigolo à écouter. Donc, vous pouvez faire des jeux comme ça, du style « petit bac »,« cadavre exquis », L'idée, c'est que l'enfant n'est pas à écrire beaucoup de choses, seulement peut-être quelques mots, euh, mais c'est un petit peu plus difficile quand même que de fabriquer son livret d'images classifiées ou d'écrire une liste de courses, parce qu'il y a des règles, des contraintes qui rendent les choses quand même beaucoup plus difficiles. Par exemple, pour le petit bac, euh, il va falloir trouver des mots qui commencent par tel ou tel son ou telle ou telle lettre. C'est évidemment un peu plus difficile. Neuvième idée, là encore, on passe un cap, vous pouvez l'inviter à rédiger son journal intime, un journal de gratitude, ça c'est très utile pour développer le bonheur et la joie de vivre chez les enfants, développer, rédiger un journal de voyage, si vous partez quelque part, en particulier pour une destination un peu exotique, rédiger sa biographie, pourquoi pas un petit journal de famille qui sera envoyé aux grands-parents ou aux cousins, rédiger des scénarios de jeux de rôle ou des suites de livres, ce qu'on appelle la fanfiction, tout ça, ça peut être très stimulant, c'est une autre façon d'écrire, c'est un autre contexte que ce qu'on fait à l'école. Et puis, dernière idée pour stimuler l'écriture chez votre enfant, ça peut être de lui proposer de préparer un lapbook. Un lapbook, c'est une. Euh, un support pour faire des exposés, souvent dans une pochette en carton que l'on ouvre et sur laquelle il a des petits des petites pochettes à ouvrir avec des choses dedans, des petits cadrans à faire tourner. Par exemple, vous pouvez avoir le cycle de vie de la poule avec un petit cadran qui tourne et qui fait apparaître l'œuf, puis le poussin, puis la poule adulte, etc. C'est une façon ludique de présenter des exposés. Donc, ça demande pas mal de bricolage pour un petit peu d'écriture. Ça reste du coup quelque chose d'assez plaisant à faire pour les enfants. Je vous récapitule du coup les cinq dernières idées. Rassurez-vous, si vous n'avez pas pu tout noter, vous pouvez retrouver cette liste parmi les ressources gratuites de notre bibliothèque de ressources, le terrier démonté souris 7. Le, lin, le lien pardon, est dans les notes de cet épisode, vous n'aurez pas de souci à le trouver. Je récapitule dans cette ressource gratuite les dix idées ludiques pour encourager votre enfant à écrire et les dix idées ludiques pour l'encourager à lire pendant les vacances. Donc les cinq dernières idées dont je vous ai parlé, ça peut être de recopier une fable, un poème, une chanson ou une recette de cuisine, d'écrire avec une plume qu'on trempe dans l'encre ou avec un beau stylo, faire des petits jeux du style cadavre, ski ou petit bac, rédiger un journal intime ou journal de gratitude ou autre, ou enfin préparer un labbook. Avec ça, vous avez quand même beaucoup d'idées pour éviter de faire de la copie bête et méchante, et normalement, ça devrait être beaucoup plus agréable pour votre enfant. Il devrait être beaucoup plus motivé pour continuer à écrire pendant les vacances. Surtout que l'idée n'est pas de le faire spécialement progresser, mais simplement d'entretenir ce qu'il sait déjà. Et maintenant, 10 idées pour entretenir la lecture. Là encore, du niveau de compétence le plus faible au plus élevé. Premièrement, vous pouvez proposer à votre enfant des petits billets de lecture avec des objets du quotidien. Vous écrivez sur un petit bout de papier « table » ou « chaise » ou « fenêtre » et vous lui donnez, et l'enfant doit aller les poser sur ce qui est désigné par le billet de lecture. L'avantage est que ça peut se faire n'importe où avec simplement du papier et un crayon, euh, avec ce qui vous entoure, et que vous pouvez adapter le niveau de difficulté au niveau de lecture de votre enfant. C'est-à-dire que s'il ne sait lire que des mots phonétiques, vous pouvez lui proposer « table » mais vous n'allez pas encore lui proposer « chaise ». Euh, vous allez vous limiter à des mots qui s'écrivent de façon phonétique deuxième idée vous pouvez lui proposer des images classifiées Montessori là encore on en a beaucoup dans l'accompagnement des Montessori 7 en particulier pour travailler la géographie culturelle pour chaque pays euh, qui est étudié on a tout un répertoire d'images classifiées soit la faune et la flore les monuments les traditions de ce pays etc mais c'est quelque chose que vous pouvez trouver assez facilement sur internet euh, des images classifiées euh, sur les fruits et légumes ou sur les animaux. Nous en avons de très belles sur l'accompagnement, mais c'est quelque chose que vous pouvez trouver quand même, euh, sinon sur Internet. Dans les images classifiées, le principe est que l'enfant va lire les billets de lecture et les mettre en paire, un peu comme il le faisait avec les objets du quotidien, il va les mettre en paire avec les images qui sont présentes devant lui. L'avantage, c'est que ça peut permettre d'introduire un vocabulaire un peu plus riche et de sortir du vocabulaire du quotidien qui est dans l'environnement immédiat de l'enfant. Troisième idée, toujours autour de ce concept des billets, vous pouvez écrire ce qu'on appelle des ordres en Montessori. Alors, je n'aime pas beaucoup ce nom d'ordre. Euh, certains appellent ça des commandes Montessori. Moi, j'aime bien appeler ça des instructions Montessori. L'idée que vous écrivez sur un billet, une petite instruction, par exemple, saute sur la jambe droite. Au début, ça peut être très simple, ça peut être juste... Euh, souris. Et l'enfant doit lire ce qui est sur le petit billet et faire l'action, évidemment. Et puis, il peut vous rendre l'appareil. C'est un peu une idée bonus pour développer l'écriture. Il peut écrire sur un petit billet l'instruction qu'il veut vous voir accomplir, vous. Et là, c'est à vous de lire et de faire ce qui est écrit. Quatrième idée, toujours vraiment dans le, la progression Montessori, vous pouvez utiliser les studia Montessori. Les studia, ce sont quelque sorte des tri. Par exemple, vous pouvez avoir ce qu'on porte en été et ce qu'on porte en hiver. Il va falloir trier bonnet, lunettes de soleil, euh, short, parka, etc. Trier les mots suivant qu'on les porte en été ou en hiver. Euh, J'en ai, ai fait par exemple pour mes enfants qui étaient passionnés de mythologie, avec les dieux grecs et les dieux romains. Avec en plus une correspondance avec Jupiter et Zeus, etc. Vous pouvez aborder ainsi, tous les thèmes euh, tant qu'il y a au moins deux catégories. Ça peut être les fruits et les légumes. Ça peut être euh, les fleurs et les arbres. Ça peut être plein de choses différentes. Le tout est que l'enfant va lire les billets de lecture et les mettre dans la catégorie correspondante. Cinquième petite idée pour entretenir la lecture, les nomenclatures Montessori. Je vous en ai déjà un petit peu parlé pour l'écriture, quand l'enfant peut se faire son propre livret de nomenclature ou d'images classifiées mais il peut aussi développer la lecture grâce à ces nomenclatures. Et ça peut aller uniquement de, du billet de lecture, c'est plutôt le travail, travail avec les images classifiées, jusqu'au travail sur les définitions des nomenclatures. Euh, je réalise que tout le monde ne sait pas ce que sont les nomenclatures, j'ai déjà rédigé un article sur le sujet, sur la nuance entre images classifiées et nomenclatures, mais l'idée c'est de travailler un thème, ça peut être la zoologie, ça peut être la géographie, tout un tas de choses, euh, et de travailler différentes notions. Chaque notion fait l'objet d'un livret de nomenclature avec des images, des mots du vocabulaire et des définitions. Par exemple, en ce qui concerne la botanique, vous allez avoir euh, les différentes parties de la plante avec la racine, la tige, les feuilles, etc. Donc ça, je récapitule les, les cinq premières idées qui sont très très montessoriennes pour entretenir la lecture vous pouvez proposer des billets de lecture avec des objets du quotidien, des images classifiées avec des objets un peu plus originaux, des billets d'instruction Montessori, les studia, toujours Montessori, ou les livrets de nomenclature avec les définitions associées. Cinq autres petites idées pour développer la lecture, vous pouvez proposer à votre enfant de lire une recette de cuisine, Et évidemment de réaliser ce qui est proposé par la recette. Par exemple, dans le. Terrier des Montessori 7, nous avons proposé à l'occasion de l'avant de l'année dernière, des, un livret de recettes de Noël pour non-lecteurs. Mais s'il y a quand même du texte. C'est-à-dire qu'on peut se passer du texte pour comprendre à peu près la recette. Mais si votre enfant est lecteur, ce sont des recettes qui sont très riches en vocabulaire par rapport à ce qu'on propose généralement à de jeunes enfants. Euh, on a des termes comme zeste ou badigeonner. Enfin, on parle vraiment de, de vraies recettes de cuisine. Septième idée, Lire les paroles d'une chanson. Si votre enfant a un carnet de chant, par exemple, c'est l'idéal, parce qu'il peut retenir beaucoup de chansons par cœur, mais pour les chansons qu'il connaît moins bien, il va être obligé de lire les paroles. Et ce sont toujours de bons moments passés en famille, par exemple dans la voiture, si on peut chanter tous ensemble. Euh, on aime bien prendre des carnets de chants scouts avec euh, il toujours des chants joyeux, des chants mélancoliques, enfin, il y a plein de thèmes différents. Et tout le monde peut chanter, ça fait plaisir à tout le monde, les adultes comme les enfants. Huitième idée, il existe plusieurs collections de livres de première lecture Montessori. J'en ai déjà fait un comparatif euh, complet avec une vidéo sur YouTube. Donc vous pouvez regarder cette vidéo pour euh, voir un petit peu les livres de première lecture Montessori que je recommande. Mais il y a essentiellement deux collections que j'apprécie euh, plus particulièrement, et donc ça vous pouvez le voir dans le comparatif des livres de première lecture Montessori, ce sont des livres qui sont adaptés à différents niveaux de lecture. Donc vous pouvez prendre des livres vraiment pour débutants ou des livres un peu plus avancés. À chaque fois, il y a les prérequis qui sont indiqués au tout début du livre. L'enfant doit par exemple savoir comment on écrit le son ou, euh, ou le son en, etc. Neuvième idée vous pouvez proposer à votre enfant des livres-jeux dont vous êtes le héros. Il y en a de très très simples. Il y en a qui s'appellent Ma première aventure, euh, l'histoire dont tu es le tout petit héros, chez Gameflow. Euh, ce sont des livres qu'on aime beaucoup partager avec nos enfants quand ils commencent à savoir lire. Euh, ce sont des livres-jeux, ils réunissent des objets dans leur inventaire, ils vont d'une page à l'autre. C'est vraiment très bien fait. Et il y a évidemment quand même quelques phrases à lire euh, c'est adapté aux très jeunes lecteurs il n'y a pas grand chose à lire mais c'est quand même important pour comprendre ce qui se passe dans l'histoire faire les choix euh, qui qui vont diriger notre aventure et progresser comme ça dans le livre-jeu euh, si vous n'avez pas grandi avec ces livres jeux ces livres dont vous êtes le héros il y en a beaucoup d'autres il y a beaucoup d'autres collections qu'on trouve souvent dans les bibliothèques euh, et ça plaît généralement beaucoup aux enfants c'est une façon Très agréable euh, de les faire lire un petit peu. Et puis, dernière proposition, un peu plus compliquée parce qu'il y a un gros travail de compréhension à faire. Vous pouvez proposer à votre enfant de lire une règle de jeu de société et de vous expliquer ensuite comment on joue. Ça, c'est motivant parce que derrière, l'enfant, évidemment, a envie de faire une partie avec vous. Euh, donc, il faut choisir des jeux dont la règle ne soit pas trop longue au début ni trop compliquée. Mais ça peut être extrêmement motivant et puis c'est toujours sympathique de faire un jeu en famille tous ensemble ensuite. Je vous récapitule les cinq dernières idées pour entretenir la lecture chez votre enfant, même si encore une fois vous retrouverez tout ça parmi les ressources gratuites de notre bibliothèque Le Terrier des Montessori 7. Vous pouvez proposer à votre enfant de lire des recettes de cuisine et évidemment euh, de les appliquer. Vous pouvez lui proposer de lire les paroles d'une chanson dans un carnet de chant lui offrir des livres de première lecture Montessori ou les emprunter à la bibliothèque, lui offrir ou emprunter des livres jeux dont il sera le héros ou alors lui proposer de lire une règle de jeu de société. Voilà, avec tout ça, je pense que vous avez largement de quoi faire pour motiver votre enfant à lire, à écrire et à entretenir toutes ses belles compétences pendant les vacances en attendant la rentrée. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente semaine. Votre petite souris 7. Anne-Laure.